0: Hey, hey, Voice. Voice. Hoje a gente tá aqui em fuso horários diferentes,
1: em locais,
0: mas pro nosso amado Maqui fofoca, né? E eu acho que hoje Sim. a gente vai fofoca, né Elisa?
1: Hoje vai, a gente realmente vai ser uma fofoca de qualidade. <risos>
0: Então, eu acho que hoje a gente podia falar que esse episódio é sobre mudanças, o que, que você acha?
1: Eu gosto, eu gosto, gosto. acho válido. Uhum. Tá,
0: e, ó, já pegando minhas coisas para começar a me arrumar.
1: Eu também, porque eu sempre demoro, então eu vou começar aqui. É... Tá,
0: mas me conte as suas mudanças primeiro, Elisa, como que tá a vida como uma humana?
1: Ai, eu acho que, assim, é um ótimo tema esse, porque, pra mim, o que mais aconteceu foi isso nos últimos dias. Tem quase um mês que eu tô aqui e é surreal. Tipo, eu, eu sinto que eu vivi e cresci muito em muito, um pouco tempo e, ao mesmo tempo, tá passando muito devagar. Nossa,
0: o tempo aqui... É tipo o povo que vai pro Big Brother e fala que o tempo passa de uma é. forma diferente. E é mesmo, é. né?
1: é muito, muito louco, tipo eu minha rotina aqui é insana é muito agitada e tudo é diferente, é isso eu estranhei muito, tipo, quando eu pensei em vir, eu não imaginava nunca que fosse ser desse jeito, tipo eu não pensei que eu fosse sentir falta eu pensei que eu ia, tipo adeus mãe adeus pai, nunca mais quero ver ninguém
0: Deixa eles escutarem isso, você falando isso.
1: Mas eu já conversei isso com eles. Tipo, eu não pensei que eu fosse sentir falta. Eu pensei que eu ia ser, tipo... Ok. Eu já tô uhum. de volta. É rápido. E para todo mundo eu falava isso. Tipo, ah, é pouco tempo, gente. Pelo amor de Deus, são só quatro meses. E eu tô vendo que, tipo assim... São só quatro meses, mas são quatro meses da minha vida. E eu vou ter que vivê-los. Então... É tudo diferente, é tipo, uma cultura diferente, a língua é diferente. Minha casa, eu sou filha única, então eu não, eu nunca precisei dividir Oi, quarto. É, nossa, eu nunca precisei dividir quarto, eu nunca precisei dividir apartamento, eu nunca precisei dividir banheiro, e agora eu estou tendo que dividir tudo com pessoas de outras... Oi? É isso, assim,
0: não só esses lugares, mas o que também envolve estar nesses lugares, suas tarefas, né? Tipo, os feitos, as regras que ditas e não ditas. que gente está morando com pessoas de vários lugares. Fala aí pro pessoal.
1: Sim, gente, eu estou morando com três colombianos, uma alemã e um escocês. E mais duas meninas do Brasil. E eu divido meu quarto com uma das meninas do Brasil. E Ai. quando... É, quando eu cheguei aqui, eu não sabia que eu ia de apartamento. Para mim, eu ia morar só com as meninas do Brasil. Então, tipo, foi... Você descobriu lá? Eu descobri quando eu cheguei no aeroporto e eu falei... E aí a Ale, que é a minha amiga do Brasil que veio comigo, falou... Nossa, as outras pessoas já chegaram? Eu falei, como assim? Tem mais gente? Ah. Só
0: você não sabia?
1: Eu e a outra menina. A Letícia, que eu tô dividindo o quarto, também não sabia. E E hoje, não tipo sabe. assim, quando, quando eu soube, eu falei: vai que merda, já não basta ter que dividir, eu ter que dividir com outras pessoas. E aí tem homem, vou ter que dividir apartamento com homem, saco, mano. E hoje eu agradeço, tipo, eles são pessoas muito divertidas, muito legais. A minha experiência eu não estaria sendo é, assim se não tivesse, se eu não tivesse com eles. Eles são muito divertidos mesmo, é, acaba que...
0: É aquilo, cria esse laço de pertencimento mesmo. Quando eu também morei aí no Peru, era isso, assim, a gente não tinha ninguém. Então, com quem a gente contava, pô, dá uma B.O. Vou falar com o um povo Exato. que mora... Morava, em casa eu morava só com meninas, né? Mas tinha um amigo nosso também que morava perto e a gente fazia tudo junto. Então, é um, quando a gente está sem assim, uma base, se torna uma base ali importante, né? Pessoas que a gente pode confiar.
1: Uhum. E o que que acontece? As pessoas, tipo... Elas... A gente vai se entendendo. E é muito... É muito igual o BBB, gente. Mas, assim... É surreal. Porque você... Tem que conviver com pessoas que você nunca viu. E acaba se tornando sua família. Porque eles te conhecem. Eles... Vocês começam a ter trocas. Teve um dia que eu inventei. No meio da noite, a gente tava todo mundo reunido. Todas as oito pessoas. E eu falei, não, vamos, vamos brincar aqui e tal. E eu inventei, tipo, me fale alguma coisa sobre você. Uma qualidade, um defeito. E aí virou uma dinâmica de grupo. Só que aí depois evoluiu mais para um jogo da discórdia. E aí tiveram pessoas que saíram meio... véi, Foi. E, e é muito engraçado, porque... As coisas lá acontecem, acontece muita coisa muito rápido. Então, tipo, muitas pessoas fazem muitas coisas e sempre tem uma novidade. Então, teve um dia que eu acordei, meus amigos tinham voltado de uma balada gay que eles foram. Aí, geral, tinha ficado com todo mundo. Tinha uma menina que namorava e ficou com uma amiga minha. E ela também é amiga nossa. Então, tipo assim, são muitas fofocas. Muito rápido.
0: As pessoas não podem no podcast enquanto você tá?
1: Hum, eu acho que não. Até porque só as brasileiras iriam entender. E tudo bem se ah, elas ah, entenderem. Traiu,
0: não tá. Não fala a nossa língua, então.
1: Ah, não. Não vai saber, não. Relaxa. Ou qualquer <risos> coisa, o Marcos coloca um, um grande... Não, ou uma... então.
0: Coloca legenda pra pessoa ficar sabendo. Não. Também não.
1: Mas, ah, é muito legal. Tipo, a gente, eu aprendo muito todo dia, então... É muito louco, é muito louco. Tipo, não, não tá sendo nada do que eu imaginava, mas não de uma forma ruim. Às uhum. vezes, assim, tipo... A coisa que mais me pega é sentir falta. Nossa, eu sinto muita falta do Brasil. E eu entendi também o porquê que eu falta. sinto tanta... Oi?
0: Por que, que você sente falta?
1: Então... É que quando a gente vive, a gente não percebe. Mas eu vi de fora agora que minha rotina no Brasil, eu fui construindo com o tempo uma rotina muito confortável para mim. Confortável no jeito de, tipo, eu me relacionava apenas com pessoas que eu gostava, não tinha vínculos mais forçados. E isso eu sinto de falta. Minha rotina era tranquila, eu tinha muita autonomia para fazer o que eu queria. E eu era extremamente isso eu falo abertamente agora eu era extremamente mimada então tipo é muito diferente é muito é você viver uma realidade que é normal só que para mim não é aqui aqui é uma vida normal tipo hoje eu acordei cedo peguei ônibus estava cheio muita gente namorada cheguei na sala cheguei cedo é, essa não se eu se não acordar cinco e meia da manhã eu não chego na aula tipo, uma vida como outra qualquer, e aí eu percebi o quanto eu sou mimada no Brasil, porque essa não é minha rotina, e gente, fazer compras, eu nunca tinha entrado no mercado para fazer compras sozinha, eu nunca <risos> tinha lavado a minha roupa, tipo, eu não falo isso com orgulho mas é um fato, então, tá sendo muita coisa óbvia, Nova. Ontem eu fui no mercado e eu fiquei chocada com o valor das coisas, porque aqui é tudo em sólis e o sólis está mais valorizado que o real. Só que, além disso... que foi, Bia?
0: Não, tô olhando a diva aqui, olhando... A, 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 a diva rasgando o sofá.
1: Ai, Que delícia.
0: Pode, pode continuar, pode continuar.
1: E, e, tipo, a compra deu muito cara e aí eu comecei a ver o estilo de vida que eu quero ter aqui, porque eu tenho um problema de saúde que eu tenho um problema no rim. Então, eu não posso comer muita coisa embutida, muita coisa industrializada, muita coisa ruim, assim, que faz mal para a saúde, porque senão eu tenho crise renal. Então, ah. além de eu não gostar, eu não posso comer, me dar o luxo de, tipo, pô, vou comer um miojo aqui três vezes por semana. Não rola. Então, eu tive que aprender a cozinhar, e eu não sei cozinhar. E cozinhar coisas saudáveis. Então, tá, tipo... Sendo muito aprendizado durante um dia. Um dia eu aprendo muita coisa.
0: Sim, sim. E é engraçado você falar isso, porque eu, nossa, eu super não senti falta do Brasil. Eu senti falta da comida só.
1: Quando eu fiquei... Hum.
0: Ficava, ah, de boa. essa
1: liberdade. Nossa, eu Mas... sinto muita falta. Eu sinto falta da das minhas amigas, porque eu percebi o quanto eu tenho um, um, uma rede de apoio muito boa. Eu senti falta, muita falta do Matheus. Eu vi, tipo, quanto que... Só que é que tá agora, que eu não tô mais tão mal, eu ainda fico muito mal por conta de saudade e tal, eu choro e eu tenho meu momento. Eu vejo também, tipo, o motivo de eu estar sentindo falta é porque são pessoas que eu gosto muito e que me querem muito bem. E eu não reconhecia isso quando eu estava aí. Eu não reconhecia? Então, não, eu não reconhecia a intensidade disso. Eu não reconhecia como que eu tinha uma rede de apoio tão boa. Eu não reconhecia como que as pessoas que estão comigo elas são tão importantes no meu dia a dia. Eu não imaginava que fosse assim. E... eu, Nossa, eu aprendo muito o que eu mais aprendi, que eu até escrevi no meu diário. Eu tô vendo muito que as coisas não são 8 e 80... E que eu não tenho controle sobre nada... E parece óbvio... Mas a gente acha que consegue fazer tudo... E uma coisa que eu vi é porque... Antes eu tava tipo... Nossa, hoje vai ser um dia muito ruim... Porque eu tenho aula o dia inteiro... E amanhã vai ser um dia bom... Porque eu não tenho aula... E aí eu percebi que coisas boas... Acontecem nos dias que eu falo que são ruins... E coisas ruins acontecem nos dias que eu falo que são bons... Então, não é tão extremista assim. E aí, eu tô vendo muito a metade. Então, eu falo, não, hoje foi um dia ruim, mas aconteceu isso, isso e isso. E eu sinto que eu estou vivendo intensamente, todos os dias. Então, no mesmo dia que eu choro muito de saudade, que eu só quero voltar para casa, eu rio muito e eu falo, cara, aqui é o lugar que eu tinha que estar tá mesmo. Então, é tudo muito intenso. E... É engraçado, porque eu trabalho muito na terapia, tipo, antes eu não queria sentir algumas emoções, e eu só comia meu iFood, e aqui não tem iFood, outra coisa que faz muita falta. Não tem muita entregação assim, de delivery. E aí eu comia uma comidinha, eu me isolava, assistia minha série e tal, e aqui não tem como você se isolar, porque você mora numa casa com oito pessoas. E você não consegue fazer muitas coisas, então... Eu tô tendo que recriar minha minha zona de conforto e está sendo interessante esse processo até
0: criar outros recursos, né? Sim. E você falou que sentiu falta. Você acha que aí não está tendo essa rede de apoio que você tinha?
1: Eu tô. Só que uma rede de apoio você constrói, né? Então eu estou construindo a minha. Não vai ser de uma hora para outra. E para você construir, você tem que se permitir ser vulnerável. Eu não gosto disso. Então, para eu permitir que a pessoa entenda que eu sinto falta de casa, eu tenho que falar para ela, estou sentindo falta de casa. Só que essa comunicação para mim é muito difícil. Então, eu tô tendo que me expor mais, eu tô tendo que ser mais vulnerável, coisas que eu não gostava de fazer quando eu tava aí, porque eu já tinha aquilo que era confortável para mim. E nem sempre eu precisava de pessoas para fazer isso, às vezes eu só me isolava e ficava no meu quarto. E aqui eu não tenho esse luxo. E então, tá sendo diferente construir essas zonas. Eu sinto que eu tô me... É uma frase muito clichê. Mas eu tô me permitindo sentir, mas não porque eu quero me permitir sentir. É porque eu não tenho a opção de não sentir. Porque eu não tenho ainda o que me apegar, que é confortável.
0: Uhum, uhum. E é viver o desconforto, né?
1: Sim, eu acabei. Eu nem acredito que eu acabei. Mas como eu tô na faculdade, eu tô fazendo uma maquiagem, tipo, bem básica.
0: E eu enquanto, tô testando aqui o que eu vou fazer no, no Rock in Rio.
1: <risos> e você, Bia, como é que tá as coisas aí?
0: Ah, eu tô fingindo que nada está acontecendo na minha vida, basicamente. Eu ia até levar para pra terapia. Eu escolhi estar no automático pelos próximos meses. Aquela... Sei lá, até quando. Nossa viverei no automático por um bom tempo. É isso, assim. Então, eu sei que eu estou escolhendo não sentir, diferente de você. Uhum. Eu, eu eu não sei o que me espera quando eu permitir que as coisas venham. Porque agora já vem. Então, por exemplo, final de semana agora, eu passei uhum. domingo inteiro com a fibromialgia. não sabe, eu tenho fibromialgia como Lady Gaga louco hum. uma... é, mas eu passei o um dia com a dor assim a, essa parte aqui toda doía 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 dor de cabeça e cara é muito louco porque foi a mesma coisa que aconteceu quando um pouco antes de eu precisar ir para Belém né porque para quem não sabe eu também fui para Belém nesses tempos para ver minha avó e porque ela foi internada e cara domingo ela também foi internada então assim é muito estranho e o câncer dela no pescoço está exatamente do lado em que eu, tenho, eu sinto toda a tensão aqui no meu pescoço. Meu é Deus bem... bem... Sim. Aí ah, eu até falei pro, pra, na, na, na minha psicoterapia, eu falei assim, cara, eu não sou de acreditar muito nessas coisas, mas estou começando a acreditar, porque é muito bizarro, assim. Então, à noite, por exemplo, eu chego, eu estou só ouvindo podcasts e escolhendo não sentir mesmo, assim. E aí fico escutando meus podcasts, jogando o joguinho do celular, passando várias fases, durmo, acordo e no dia seguinte vou trabalhar. Acabo o trabalho, volto, está sendo esse o meu movimento. Não uhum. estou exigindo. basicamente assim, ó, fingindo que nada está acontecendo. Porque é isso, eu acho que quando bater mesmo a ah, sua avó faleceu, acho que isso vai ser um... E eu achava que eu estava muito preparada, só que a é. questão não, não foi isso, foi porque assim, eu falava, ah, eu acho que eu cumpri, eu acho que eu cumpri tudo que eu precisava cumprir antes da minha avó falecer. E aí, chegando lá, eu percebi que eu não cumpri uma das coisas, e aí isso me bateu, que foi, que a minha avó sempre sonhou, sempre falou que ela iria, ela iria morar com a minha mãe quando ela envelhecesse, ela iria morar comigo. Só que na minha perspectiva, minha avó não queria depois de um tempo, porque toda vez que minha mãe chamava ela para morar com a gente, ela ela falava que não. Então ela falava, ah, não, só que ela não queria morar com a minha mãe, ela não queria morar com a minha mãe e o meu padrasto, e comigo ela queria, então quando a gente foi lá, eu fui com o Marcos, é, minha avó tava bem mal, ela tava precisando, tipo assim, só de manhã ela tomava seis remédios, tirando as vitaminas, aí, e a tarde, tipo assim, era, era seis da manhã primeiro, o último meia-noite, e era todo dia mesmo, Era, assim, absurdo, assim, tomar. ela tomar muito remédio. E a gente tendo que estar fazendo aquilo ali, passar hidratante, passar... Sabe? Fazer todos os cuidados. E é muito duro ver sabe, uma pessoa que se ama tanto hum, perdendo coisas que ela gosta. Então, até eu levei muitos puxões de orelha da minha família, porque eu, deixava, eu comprava... Ah, ela quer pastelzinho de não sei o quê. Compra pastelzinho de não sei o quê. Ah, ela quer doce tal. Compra doce tal. Ela quer sorvete... Compra seu vegetal. E eles falam assim, mas tem que dar comida também boa para ela. só vai, mas, gente, uma das coisas que ela mais ama fazer é comer. E a outra é viajar. Viajar ela não tá podendo. Comer, muita coisa ela não tá conseguindo comer. Porque não, ela não consegue mastigar algumas coisas. Ela não consegue mais fazer algumas coisas. Então, dá as coisas que faz sentido para ela, assim. Que ela gosta, que dá prazer. E aí, vê ela, assim, muito... E ela, assim, foi uma mulher muito independente, tudo mais. E aí, vê ela ali, às vezes, tipo assim, só podendo ficar deitada. Não conseguindo levantar. É muito duro, assim. É muito difícil e aí conversando com ela teve um dia que eu falei assim ah avô, vai lá morar comigo e com o Marcos porque como eu estava falando o Marcos ele me ajudou muito a cuidar dela ele foi lá e cara de manhã era ele que que dava assim, os remédios e ele ficava tomando café da manhã com ela e ele ficava conversando sobre coisas banais porque enquanto todo mundo tá perguntando assim, ai como que tá o câncer como que você tá, como tá? ele ia ficava conversando sobre outras coisas e aí distraía ela então assim era muito, muito, muito bom ter, ter essa parceria. e Só que aí quando eu perguntei para ela, ah, você quer morar com a gente? Ela falou que sim, ela aceitou. Então, a gente até procurou ver se ela conseguiria vir, só que o grande problema é o plano de saúde. Como ela já está com esse plano de saúde há 50 anos, hoje ela paga muito pouco por esse plano. Uhum. Isso é... Hoje a gente não tem nenhum plano que quer aceitar uma, uma idosa com câncer. Né? Em fase terminal. Então, assim, ninguém quer aceitar. E aí não seria possível. E aí e, e eu vi que, então, isso eu não consegui cumprir. E aí quando eu percebi que eu não consegui cumprir isso, veio a culpa. E ela que foi... Só que eu sei também, ao mesmo tempo, que é uma forma... Que foi a única forma... Eu, eu acho que eu cacei uma forma de me culpar, sabe? Porque eu, enquanto eu, eu, falava, eu falava isso, assim, de... Ah, eu não acredito que eu não consegui, não deu tempo, eu tinha que ter trabalhado mais, eu tinha que ter feito mais. Para conseguir trazer ela antes, para conseguir fazer com que ela tenha uma vida aqui é, boa, eu ficava eu também ao mesmo tempo pensando: cara, mas eu, eu sou muito nova. Não tinha como imaginar que isso iria acontecer. Minha avó tem 75 anos, a gente não, vai fazer 75 anos? A gente não tinha como esperar que ia seria por agora. Então, assim, claro que eu tinha os planos de trazer ela para cá, se fosse possível. E até agora, sim, eu conseguiria trazer ela para cá. Mas. Não tinha como antecipar isso há quatro anos, sendo que eu não estava nem formada quando ela começou a ter câncer. Sim.
1: Então, assim, Mas isso, isso a gente falar. conversou até quando a gente estava aí, né? Que antes de eu vir, você comentou que tipo, estava tudo bem, que você estava em paz, estava tranquila. Só que uma coisa... E foi o que aconteceu aqui também, lógico, que em outras proporções. Uma coisa é você se sentir tranquila com uma coisa que você imaginou. Outra coisa hum. é você se sentir tranquila com uma coisa que você está vivendo. Então, a realidade é muito diferente. E, ah, e não dá. Não dá, por mais que você crie mil hipóteses do que pode acontecer, de todas as variáveis. Sempre vai ter uma coisa que você não previu. E aí você vai sim. falar: é, talvez eu não esteja tão preparada assim. Sim.
0: E aí foi muito barra, assim. Eu, eu pedia muito, pedi muito pra minha avó. É, de, mal mesmo. de E é uma culpa de, quase meio que capitalista. Ah, você meritocrata? Você não mereceu uhum. correr, correr tanto ter, ter recursos para conseguir trazer ela antes. Você não está conseguindo a ah, 10 mil reais por semana só de quimioterapia Por que você não está conseguindo. Você tinha que ter trabalhado mais. Assim, pô, não dá, não, não tinha como. Assim, uhum. Você sendo velha, como trazer ela para cá? E, e... é carro, ainda vem aquilo assim: dava se você tivesse se esforçado mais. E eu conversei muito isso, assim, com a minha mãe. As pessoas me mandaram também falando... É, cara, o que, que você podia fazer a mais? Sendo bem sincero O que, que você... E, e como que você sabe que se ela fosse para Brasília, realmente ela ia estar tá bem? Se ela fosse morar contigo, ela realmente estaria bem? Às vezes, ela sentiria a falta da, do resto da família que tá em Belém. Porque toda minha família tá em Belém. A irmã dela, que ela super chegada, tá em Belém. Então não sei também né é uma coisa meio prepotente ao mesmo tempo que é super eu sempre falo isso eu sei que esse desejo de trazer ela e de cumprir com isso é um desejo muito egoísta porque é isso eu não sei se realmente seria uma coisa boa para ela só que me geraria esse senso de tá dever cumprido fechei tudo deu certo e às vezes acho que a gente tem que eu acho que eu tenho que viver esse momento de não não consegui cumprir tudo que eu queria porque a vida é assim né uhum. a vida e tudo e Lide com isso, se acolha. O que, que você fez de acordo com o que era possível? Você fez? Pô, fiz. Paciência, sabe? Às vezes a vida acontece. É, é isso que eu tô tentando acolher. Mas tá um momento bem assim, negação. Eu sei que tem muita coisa que eu acho que ainda vou precisar elaborar. Uhum. Não vou, agora não, eu não quero abrir essa portinha.
1: Pelo menos você sabe que ela tá aí. Seria mais difícil se você não soubesse levasse um susto depois.
0: É, definitivamente. Não, mas é, eu até falei isso a minha psicóloga falou assim, ah, você quer se ver antes? Eu falei, não. Não quero falar nada sobre isso. Não quero falar sobre isso. E eu acho que também essa era uma angústia, assim. As pessoas perguntavam muito, então, aí, como que tá? E eu, tipo, sei lá como que tá. Também, também não sei como que tá. E eu acho que também vale esse processo de viver esse, esses momentos mais traumáticos silenciar, entender, mas definitivamente poder falar. Eu estou até lendo um livro agora sobre trauma e o um movimento que acontece muito é de silenciamento. Porque silenciar hum. é negar, né? Você está negando que aquilo ali não acontece. E, sim, eu acho que é muito é importante a gente dar voz a isso. Só que acho que também se forçar a dar voz para o que a gente não está pronta, também vai ser violento. Então, acho que é um caminho muito da gente ir passo a passo e se escutando mesmo, assim, pera. Agora, como que eu tô para isso? Tá, tô me sentindo confortável. Agora, tô num lugar seguro para também poder fazer isso. Porque outra uhum. coisa era, pô, vou lá para Belém vou ficar com a minha avó. Eu ia desmoronar lá na frente dela. Também não ia dar. Eu falando, Bianca, na frente dela, tem que tá forte. Ela não quer te ver sofrendo. é isso é o que ela sofre. Que lugares que também dá para escolher fazer isso? Ah, é muito difícil, assim, Acho que são os desafios que, que foram acontecendo. Mas acho que agora, em relação até esse tema mudanças, eu acredito que eu estou, em um momento, escolhendo estar negando a mudança. mudança. Não,
1: não negando, mas
0: evitando a mudança.
1: É, na, na minha fase de mudanças, eu não tenho a opção de evitar, porque... Ela acontece todos os dias. É. E, e é legal ver isso, porque mudança a gente acha que é uma coisa só, mas são vários tipos, né? E, realmente, é, é insano. Eu achei qualquer tipo de mudança. É muito louco. É, é muito surreal tudo. Acho que agora, depois que você falou também, que eu também não sabia, gente, o que estava rolando. A gente estava deixando para ter as reações ao vivo. Eu não sabia que era isso tudo que estava rolando, eu acho que é insano mudar, é surreal, e às vezes até machuca mesmo, mas eu tô vendo que é muito importante se acolher, em toda mudança, então eu tô tentando muito me acolher, porque tá sendo muito difícil algumas coisas para mim referentes à faculdade, e... E é muito estranho você não ser a pessoa que sabe o que tá fazendo. Porque eu não sei, às vezes, o que eu tô fazendo em algumas matérias e não é nem porque, tipo, não quero fazer. É porque eu não entendo, gente. É uma metodologia. Aqui eles são, tipo, how to get away with murder, que tem a classe e aí todo ah. mundo já sabe tudo da matéria. E eu tava achando muito zoado, eu falei Aí um dia eu virei pra um grupinho que eu tava fazendo trabalho. Eu falei, gente, mas por que que é assim? Tipo, o que que aconteceu? é muito diferente do que eu tô acostumada e tal, mas eles, ah, não, é porque eles mudaram a metodologia em 2021 e agora eles estão usando uma metodologia do tipo Harvard então a gente tem mais trabalhos eu falei, mas quando eu vim para cá eu não sabia disso eu não sabia dessa metodologia Harvard não, se eu soubesse, gente que era assim, eu teria pensado, porque é muito mais puxado, e ainda tem a língua então realmente tipo, as mudanças elas machucam bastante, não é tão romantizado assim. E sabe o negócio que eu tô tentando fazer, Bia? Eu tô romantizando tudo que tá acontecendo aqui no meu Instagram. E aí eu romantizo lá mesmo pra eu ver tipo, não, mas acontecem coisas boas. Porque se você foca muito, tipo, na sua bolha, parece que velho, tem que aguardar assim, com da manhã, tem que estudar, tem que fazer isso, tem um postar nota baixa, tem que passar na...
0: Tempo, Elisa, como que é interessante, que eu ia até falar isso, né? As pessoas, eu acho, por exemplo que você tá trabalhando comigo, você não sabe que eu tô vivendo desse jeito. Eu acho que a única não. pessoa que eu vivendo desse jeito é o Marcos. Tipo assim, ah, ninguém tá sabendo que eu tô deixando de comer por dias, por horas, assim, e o Marcos tem, tá tendo que me forçar a comer. As pessoas não têm ideia do que tá acontecendo. Só que uhum. quando a gente eu acho que vai ser até legal falar sobre isso, assim. Quem, sei lá, tá acompanhando as redes sociais, tá falando, pô, elas estão vivendo a vida dos sonhos, né? Tá, tá tudo acontecendo. Uhum. Só que tem muita coisa por trás que eu acho que também não há porque as pessoas falam assim, ah, nas redes sociais você também tem que mostrar os outros lados. Eu acho que não necessariamente em todos os espaços, né? Imagina, você, a gente às vezes tem que expor lá dos nossos, em certos lugares, que vai ser violento também pra gente. Então, acho que faz uhum. sentido quando fala, olha a minha, você tá romantizando isso. Que Seja consciente também teu, né?
1: Exato. Eu Teve um dia que eu falei com o Matheus que eu queria postar um story falando que, tipo, quando você viaja, você também sente saudade. Tem a parte ruim. E eu falei, nossa, não sei se eu posto, porque eu vou estar me expondo. Ele falou, não, bem, posta, porque talvez tenham pessoas que tenham vivido isso e possam te ajudar. E aí eu postei, e realmente muitas pessoas vieram falar comigo que sabiam. E aí eu tô conversando com uma amiga minha que ficou três meses na Suíça, teve Covid lá, passou por uma barra, e agora ela tá, tipo, compartilhando isso comigo. Então, é legal também, às vezes, você entender até onde é legal para você compartilhar. Porque eu postei um story. E eu não sei se eu vou postar mais também, porque foi o meu limite de vulnerabilidade. Mas você entendeu o que é ok para você, não que é ok para os outros.
0: Uhum, uhum. Sim, sim. E eu acho que também não precisa ter que dar satisfação, eu acho que também tem isso, né? Eu, uma prima minha me mandou, ela é filha da irmã da minha avó. Então, minha tia avó. E essa prima uhum. tia. Avô. Na verdade, não foi de Covid, foi um caos na verdade ela teve covid e por causa do covid ela perdeu a desmaiou desmaiou quebrou um, um osso lá e é por causa do isso osso é ela bom. internada ela pegou uma bactéria gente foi tipo assim caos e por causa da bactéria ela faleceu foi tipo assim e foi, a, foi a coisa mais bizarra eu acho que já aconteceu todo mundo tava achando que tipo assim não tinha como imaginar que isso acontecesse. e ela e ela me falou várias coisas assim de Pô, fala às vezes a gente se arrepende, fala as coisas mesmo. E, às vezes, batia a culpa de eu estar sorrindo com a minha filha e e as pessoas... E, às vezes, dividia algum momento assim. E aí vinha... Ah, como que você pode estar sorrindo e pode estar feliz quando a sua mãe acabou de morrer? Quando a pessoa que você mais amava acabou de morrer? Quando ela falou isso, me veio muito também esse lado meu, assim... Às vezes... O quanto que, que eu acho que caminhou muito para a minha forma de querer me punir.
1: Uhum.
0: De, de tentar achar uma forma de me punir para ficar triste, para ficar mal mesmo, sabe? Então, uhum. como que você não conseguiu trazer isso? Várias formas de me punir por algo que a minha avó está sentindo. E que não é responsabilidade minha eu sei que não é culpa minha, só que às vezes a gente tenta se punir, se colocar ali. E, e aí às vezes a gente... Por isso que eu acho que também é válido expor esses outros momentos para entender. Que nem você falou no ano início, não é 8 e nem 80. Então, quando as pessoas vêm as coisas, a gente não tem que ficar prestando conta para falar olha, gente, só para avisar, eu tô vivendo um momento feliz, mas, assim, não tá sendo tão fácil assim. Tá tendo uhum. outro, ou um momento ruim e tá falando assim, não, mas a minha vida é boa. A minha vida é boa, eu tenho que agradecer. Gente, a vida é isso, né? Eu acho que, que tem esse, parece que a gente tem que estar tá toda hora tomando cuidado com que as pessoas podem interpretar disso como que seria só ser, sabe? Só estar tá ali.
1: Uhum. Uma coisa que eu, eu comecei a pensar muito também é porque... Ah, a nossa cabeça é muito louca. Então, tipo, eu tava chorando muito, tipo, por muitos dias seguidos. E eu não sou uma pessoa que chora muito. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de estar, é. tipo, abraçada. E...
0: e eu tento fazer a Lisa se emocionar. Eu tento.
1: <risos> eu não sou... Eu sou zero essa pessoa. E agora, tipo, qualquer coisinha já me emociono muito rápido. E, e aí eu tava fazendo, tipo, tá, hoje faz três dias que eu consigo, é, que eu tô sem chorar. Hoje faz quatro dias que eu estou sem chorar. E aí teve um, depois de uma terapia, me deu um insight, assim, eu falei, cara, mas a vida não é um recorde de quantos dias você fica sem chorar. Tipo, não é sobre isso. E, e aí, depois disso que eu comecei a viver, eu falando, tá, não, não é esse o meu objetivo aqui. Meu objetivo é, tá, eu chorei, beleza, mas eu vou rir também. E aí, sempre quando eu tenho um momento muito bom ou um momento muito ruim, eu penso nisso que, tipo, esse não vai ser o primeiro, não é ser o último, e não vai ser o primeiro nem o último desta viagem. Então, isso tem me tranquilizado. Uma coisa que aconteceu também é que agora eu estou bem a Rory, de Gilmore, Gilmore Girls, então eu só estudo, e aí eu tive que dar uma pausa nisso também, meus pais até vieram conversar comigo porque... Eu fico estudando, tipo, até duas horas da manhã de uma sexta-feira, porque eu tenho que ir bem todas as provas, eu tenho que tirar 10 em tudo. E, com isso, eu estava me sentindo muito mais frustrada. Eu falei, nossa, gente, pera, peraí, eu estou no Peru, eu também tenho que fazer coisas que eu gosto aqui, eu também tenho que conhecer lugares, porque isso vai me fazer bem. Eu posso, sim, comprar coisas que eu gosto, porque isso também vai me fazer bem. Então, vamos encontrar equilíbrio, porque antes estava tipo ou eu vou fazer esse intercâmbio, eu vou tirar nota 10 em tudo e eu vou passar, isso vai ser um tempo horrível que eu vou viver aí pronto, ou eu vou largar tudo de mão e eu vou viver a melhor vida da minha vida, o momento da minha vida, e vai ser isso. E aí agora... Pode viver um pouco dos encontrar. dois. É.
0: Sim, sim. E eu acho que tem muito essa comparação também, que nem você falou, né? Você foi inserida ali, e eu acho que tem esse mito de que tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz tá todo mundo bem na matéria, só eu que não estou entendendo nada aqui. O que é que tá uhum.
1: acontecendo?
0: E, e aí, quando a gente vem esse lugar de solidão, ele também é muito punk, porque é, às vezes eu, eu, eu vejo que tem uma... É uma dor nossa, como seres humanos, não pertencer, estar só. Tem uma frase que eu gosto de usar para mim mesma, e eu tenho consciência, que é de me punir, que é falar assim, é, você é, eu eu falo sempre isso eu por eu e, e eu não falo de uma forma tipo assim empoderada né Ai, eu por eu vamos lá é a gente forma assim eu por eu, eu tô ninguém segura minha mão e quando a minha avó tava lá tem uma hora que eu tava falando com ela eu tava chorando na verdade com ela eu falei assim e quem vai cuidar de mim e eu acho que tem um lugar nosso que muitas vezes quer cuidado sabe é... então nessas mudanças é importante quando você fala assim poxa tá acontecendo tudo isso às vezes eu mostro minha vulnerabilidade será que alguém vai compartilhar é um cuidado a gente está buscando ser cuidado da mesma forma que a gente cuida a gente também merece cuidado e às vezes a gente quer enfrentar tudo isso sozinha para não atrapalhar as outras pessoas para não demonstrar nossas vulnerabilidades para negar as sensações, só que a gente precisa, sim, das outras pessoas, é, é, é humano, sabe, a gente precisa ser cuidado, a gente precisa se sentir ali fazendo parte de algo, é, se reconhecer nos outros, se reconhecer na gente, claro que não abdicar de tudo de nós para esse outro, né, ou se sempre necessitar desse cuidado, mas é nessas trocas que a gente se fortalece também, então acho que é muito importante tá aqui também falando sobre isso, você tá falando com, com lá nas suas redes sociais as pessoas acolherem, porque senão a gente acha que fica esse lugar assim, individualista, como se tudo estivesse na, nas nossas mãos, e não é uhum. verdade. Não tá nas nossas mãos. Então, quando você fala, Ai, gente, deixa eu perguntar uma coisa, assim, por que vocês estão estudando desse jeito? É bom, porque você fala, pera lá, então, não tinha como eu saber antes de vir para cá. Uhum. Fiquei avisado. Ah, não foi, não foi só porque eu não, eu não... Eu tinha que ter pesquisado. Não fica, fica uma coisa tão... Reducionista. causa e uhum. efeito. Se eu tivesse pesquisado, eu saberia agora. E a vida não é isso. E eu acho que é importante, sabe? Você também lembrar disso. Quando você também adoeceu aí... Ah, se eu tivesse comido é. direito... É que eu te falei, cara, você vai passar mal, porque as pessoas têm outros hábitos, hábitos de, de higiene, outros hábitos de alimentos, então você vai passar mal. Acho que também entender esse contexto, né? Eu, eu entender uhum. também, a minha avó vai falecer, mas é a vida, as pessoas morrem. Então, não é uma coisa tipo assim, eu fiz algo, se eu tivesse feito, ela estaria viva, ela vai ficar viva tanto tempo, ela vai viver para eternidade. Não. Então... Uhum. então tá tudo nas nossas mãos, a gente não tem controle sobre tudo, acho que é importante quando a gente fala sobre mudanças.
1: Ai, é verdade, Bia. Essa frase, realmente, a gente não tem controle sobre nada, quase, que vai acontecer. Mas eu gostei muito desse aqui, fofoca, porque, nossa, intenso.
0: Uhum. É, eu acho que as pessoas vão talvez se identificar com algumas coisas ou viver outras experiências e se vocês estão agora ouvindo vendo a gente compartilhem com a gente também como que é para vocês lidarem com mudanças ou mandem hum. recados carinhosos para a gente também é bom nesses momentos de... <risos> estamos só compartilhem às vezes com pessoas que estão vivendo ou já viveram mudanças independente de qual seja eu acho que a gente vai todas nós vamos mudando
1: bom eu acho que a gente pode finalizar agora e agradecer também pelo aberto compartilhado isso comigo que eu não sabia por vocês que estão ouvindo se vocês quiserem, podem mandar mensagens para a gente. Pode mandar mensagens no nosso Instagram também, nas nossas redes sociais. Ah, arroba pode. De voz é isso. E no nosso e-mail, mv.mulherdevoz, arroba gmail .com. Pronto, quase que não sai. É isso, gente. Beijos,
0: quase gente... <risos> Tchau. Oi, gente.